0: 欢迎收听无所不击，我是庆斌。对于很多的性少数伙伴来说，从意识到自己的性取向到完全实现自我认同，都要经过很长的一段时间。这段时间里，如果有来自同伴的陪伴和支持，这条路可能会好走得多。今天我们邀请到的朋友来自全国跨性别热线的核桃，就在跟他的伙伴为跨性别群体提供这样的支持。
1: 大家好，我叫核桃，今年是二十二岁，我是一名跨性别女性。然后我现在生活是在北京，我是北京重置中心媒体部门的代理主管，然后也是跨性别的项目专员，同时也是全国跨性别热线的发起人
0: 。现在的核桃做着性别公益的工作，为其他的性少数群体提供陪伴支持。但在此之前，他自己的跨性别身份认同和跟朋友、家人的出柜，其实并没有那么顺利
1: 。我自己也有性别方面的意识，好早好早，我感觉好像小学甚至小学以前就已经有了，但是一直很模糊，不知道自己为什么会这样，觉得自己很奇怪。到了初中搜，搜搜到了一个词叫异性症，终于自己找到了一个解释，知道自己这个状态啊、呃，原来有一个词叫异性症，但是呢，异性症又是一个比较、呃、疾病化的描述，啊、呃，让我有一点羞于去面对它，羞于去承认它，更不敢去给周围的人去说出它。我有试过跟我的朋友和父母去讲，但是。朋友就是哈,哈哈哈，就是有那种取笑我的感觉，然后父母就是说你还小，你根本就不是，你不要瞎想。我就觉得我没有被倾听，没有被尊重，然后我从此之后也再也不愿意去分享，然后这个秘密吧，相当于一个秘密的一个状态，就埋葬在自己心里特别特别久。啊、呃，十九岁的时候都已经上大二了，正好在我大学旁边就住了一位跨性别的朋友。那我说，那我就见一见吧。然后渐渐发现，哎，这个现实生活中的跨性别，就好像也不是特别的像那个媒体啊、当时的新闻里报道的那种啊、呃、人妖啊、什么挥刀自宫啊、什么呃只能卖淫啊，然后这种这种描述，我就觉得他是一个很真实的人。然后呢，有自己的生活，有自己的稳定的工作，也自己能够在北京这样的城市租上房子。然后呢，我就觉得。哇，好像当一个跨性别也不是那么惨，对吧？<笑>他也给我做了很多科普，包括跟我讲跨性别不是病。我觉得这句话特别特别重要，对我来说，这句话就突然给了我一种敢于承认自己身份的这么一种勇气。同时，他的生活又这么的普通，他能够这么频繁的啊、呃，以一个普通人的身份，普通的跨性别去生活，我就觉得说，那当一个跨性别其实是有可能的，是可以过上。普通而平凡的生活的，从那个时候开始，我就决定说我要做我自己啊、呃，然后呢，我就要向我的家人出柜，我要呃留头发，我要穿裙子，然后我要使用激素，然后慢慢慢慢这一系列就开始了，直到现在。一开始我的家人是非常不接纳的，然后跟我当时出柜。的方式可能也有关吧，我没有给我父母太多的时间去接受和学习这个跨性别这个议题，但是对我我的父母来说，这是一个非常急促的一个过程，他们一时间没有办法去接受，情感上和理智上都没有办法去接受，然后呢，我们就爆发了特别严重的冲突，甚至都要闹到说我要离家出走这样的情况，然后我就真的在外面漂泊了很久很久。大概有十一个月这么 久， 然后 呢， 才回到家里。回到家过 后， 倒是通过这么长的时 间， 我的父母情绪也缓和了很多。我是在二零一八年的一月份加入北京同志中心 的， 一加入进来就是开始做跨性别相关的工作。然 后， 北京同志中心的跨性别热线是在二零一五年的十二月份。由一个叫 Hitomi 的一个志愿者，他最早去成立的。我刚开始接线的时候，其实是有两个人，但是后来那个主管因为一些事情他离职了，所以相当于我正式开始接线过后一个月，就只剩下我一个人。然后我一个人大概坚持了有接近半年吧，但当时就只有我一个人在做，我觉得特别累。然后我最多的时候一天会接四个线，非常的消耗我的精力。然后我也觉得。呃，能够帮助到的人很少，那我就想，与其说让北京同志中心一家做这个跨性别热线，能不能啊邀请来自全国各地的做跨性别公益的小伙伴，大家能够一起成立一个共同的全国的跨性别热线？基于这么样一个背景吧，然后就成立了全国的跨性别热线。现在我们整个团队是有17个人，然后分布在全国各地。十七个人当中，真正在接线的也有十三个人
0: 。跨性别热线的来访者大部分年龄在十八到二十四岁，但是也经常会有一些未成年小朋友在青春期刚刚觉察到自己的性别身份时来找他们求助
1: 。最最主要的问题其实只是获得一个呃情感的支持，一个陪伴。第二。多的就是去问一些跟自己的啊、呃、性别认同有关的一些咨询，然后可能会问一些关于激素、关于手术的一些咨询，再然后可能就是出柜，当然一般会跟其他问题一起去问，就是出柜的这个问题。主要的年龄是在1 8到二十岁，当然我们最小也接受过13岁的一个小朋友的咨询，然后最大也有3十多岁的。其实我们对于年龄比较小的来访是比较谨慎的，尤其是18岁以下的，因为他属于一个未成年人的情况。按照相关的法律，我们是只能提供咨询的，而不能呃直接的对其提供一些特别具体的服务，比如说呃引导他去看医生，或者是帮助他离家出走这样的情况，肯定都是违反相关法律的。当然，本来这些我们也是热线不提供的。我觉得特别有意思的是，在我接到的年龄比较小的跨性别当中，他们其实对自己的呃性别的认同是很坚定的，呃，对于激素手术的要求吧或者需求吧也是很明确的、呃。我记得是有一个十五岁以下的一个呃小朋友联系到我们热线，然后当时是我接的线。他问的第一个问题就问我是跨性别吗？对，然后我说我是，我是跨性别女性，应该是他的姐姐。然后他就非常开心的叫我姐姐。然后呢，呃，像这些零零后的小朋友嘛，他们非常喜欢发那个表情包，他的表情包也非常可爱，然后也会用很多那种语气词，什么那啊呢这种语气词作为结尾。然后你会觉得这是一个非常可爱的人，他没有去问我一些，比如说他是不是跨性别，他不知道以后该怎么办这些问题，可能他有自己的一些想法，但是呢，他跟我聊了一些更多他日常的一些，他问我头发有多长，然后呢问我留长需要多久的时间，然后呢他也会跟我讲他的一个家庭的环境，因为他的使用激素嘛，然后呢他也是背着他父母的，他有担心被他父母发现了怎么办。我一听激素，然后又是这么小的小朋友，我也非常的谨慎。这种时候，你如果直接跟他说，啊、呃，你不能使用，你太小了，那是不行的。而且确实也没有证据去证明说那么小的小朋友不能使用，只能说有很多未知的风险。那么我只能把这个风险告诉给他，不管他多大，但是我也不管他能不能去做这个判断。但是我们需要尽到的义务和责任就是。把我们所知道的资讯、知识、风险这些告知他，在这个接线的过程当中，我个人是比较紧张的，我也有很多的担忧，因为他的年龄实在是太小了，万一他真的被父母发现怎么办？他以后比如说头发留长了，他万一受到同学的欺负怎么办？对我会充满了很多担忧，可能会带我个人的很多情感进去，但我不会在接线当中表现出来啊，只是说因为。哇，这么可爱的一个小朋友，但是呢，却面临这么多的烦恼，本身也有一些青春期的一些烦恼，还有一些性别身份的一些烦恼，我自己会心生很多的怜惜的感觉，但是在这些当过程当中，我又必须足够的冷静，然后去陪伴他，去支持他，去给他一些方式方法，给他一些可行的建议。肯定也会有担忧吧，因为我也那么年轻过。我在他这么小的时候，我也那么的迷茫，也那么的焦虑，也那么的痛恨自己的身体，那么的想要抛弃自己的某些器官，所以是非常能够感同身受的。同时呢，我也能够理解那种一个跨性别者的压力，因为我自己也经历过这些事情。当然也不仅仅是我个人的经历，同时也是因为我在这个社群当中工作了一定的时间，见过太多别人的经历吧。然后呢，在这种共同的群体的相似的经历当中，你会对一个比较年轻的跨性别有很多的恻隐之心，或者说很多的对他未来的一个担忧。但是更多的时候其实也不是担忧了，更多的是一种祝福吧。希望他肯定是希望他比自己。呃，走的弯路要少一些，要比自己更容易的获得他想要的那种人生，肯定也会带着这种祝福在里面。但是有的时候会收到一些特别，呃，有一个人我遇到的是特别不理智，或者说过于理智，就觉得我们没有太共情到他，觉得我们说的这些话都很假，觉得我们在敷衍他，甚至他对我没有一些。辱骂他，当时呃特别希望说我们去帮他去判断他到底是不是跨性别，但是我们是不会做这样的事情的，因为我们甚至都反对说一个医生通过一套什么题判断你这个人是不是跨性别，我们甚至都反对这样的手段，所以我们只会说去给他科普这个跨性别的概念，然后至于。啊，你是不是？那你自己去判断，你觉得你是，你就是。那么我们就按照你的这个期望的称呼昵称去称呼你。你觉得你不是，那就不是喽。对，但是他又觉得说我们很敷衍，可能也没有帮他解决到问题，又觉得说我们说的这个话呢，可能有一点官方，或者是说感觉像是统一过口径的，就像淘宝客服有有有，我我自己感觉啊，有的时候。会不会给他造成了这么一种误解，或者说错觉？对，然后就觉得说他遇到了一个不专业的客服，问啥啥都不知道，然后，然后我们就没有到一个小时就终止了这次接线
0: 。大部分的情况之下，对于全国跨性别热线的工作人员们来说，来访者的咨询并不会影响到他们的个人情绪，但在有些紧急情况之下，比如来访者正在计划自杀。还是会让他们竭尽全部力气去营救
1: 。如果说只是普通的接线的话，应该还是比较难去对我们的接线员产生比较大的一个情感的冲击，因为我们的接线员大多数都是在这个跨性别公益领域有一定经验的人。但我们经常会面临一些非常紧急的状况，那就是跟自杀有关的一些案子。当然，这个工作它就不是在这个热线的这个整个流程中进行的，而是说更多的是我们接线员自发的去做一些营救、做一些干预。这种自杀，它如果可能只是在 QQ 上或者在朋友圈发了一条信息，但是其实它只是为了获得更多的关注。对于这种情况，我们其实反倒会松一口气，因为我们知道这个人至少是安全的。但是有的时候，他真的就会突然失去联系，然后呢？突然发一条动态，表示他已经开始一些自杀的行为，我们就会非常担心、非常紧张，甚至通常会发生在凌晨。而这样的话，心灵和身体都经受非常大的一个挑战。然后我们得不停的去奔走，去寻求能够接触到这个自杀者的一个呃人，然后呢，去确定他的安危，啊、然后在必要的时候，我们会选择报警。然后在跟警方沟通的时候，也有非常大的压力，因为我们要提供很多的这个关于这个人的一些细节。一般我们都会有几个人去搜集这个啊、呃、自杀者的一些信息，然后有另外一个人会专门的去将这些信息进行整合，然后报警，并且督促警方去赶紧去找到这个自杀者。对，如果说这种情况，就会非常的消耗我们的精力，非常的消耗我们的情绪，也会带来很大的一个压力。之前是有一个朋友，其实我们很多人都认识他，但是他因为很多各方面的原因吧，他有三次去尝试自杀的行为，都被我们热线的志愿者看到了，并且我们有去做一些方法，尝试着去干预。对，然后前两次我们都是通过这个报警的方式，把他的这个情况暂时的给稳定下来，但是因为没有办法去解决他的一个长期的根源性的问题，在第三次与他自杀的这个赛跑的过程中，我们没能够去很及时的找到他的位置，所以最后他就离开了我们，就是觉得这个事情。很不真实，会不会是呃错误的一个信息？但是后来好多人都在发过后，我发现可能真的那个朋友就离开我们了。然后我还是会有一种错愕，因为他是我在现实生活中活生生的接触过的人，而且也不止一次两次的人，他的音容笑貌甚至都还在脑海里，然后突然就就就这个人就没了。然后哇，那种错愕是是很强烈的，对。然后我也有有哭，就是有这种情绪的发泄。然后过了大概一天左右，会开始慢慢的去接受这个事实，直到说他的墓碑的一个照片被一个人在朋友圈发出来，才真的说是彻底的接受了电视吧。因为也是可以说是我们第一次没能够去把一个伙伴给挽救下来，因为之前还有好几次，最终那个伙伴都还活下来的，但是这一次我们就失败了，所以给我们的这个影响，情绪上的影响真的还挺大的。总觉得可能我们在某个环节做的不够好，甚至相互之间还出现了指责的这样一个情况，对，甚至我们后来都。很少再去提这件 事， 因为总觉得提起这件 事， 就会不会是去戳到了大家的一个伤口。对我工作确实可能几天那几天都很消 沉， 我们能够做的事情真的非常的有 限， 我们大多数时候甚至都不知道这个自杀的人他在哪 儿， 他到底会不会实施自杀。他会选择什么样的方式实施自杀？我们可能都都不太清楚。而在这种大海捞针下，我们要去尽可能的去搜集他的信息，然后再再通过报警的方式去做一个干预。然后我发现，就是我们似乎只能做这样的事情，所以到现在为止，还是觉得自己能做的事情非常非常有限，然后也会带来一种无力感。但是，我们又必须去背负着这种无力感去。继续在我们有限的范围之内去做事，因为我们从情感上来说，不愿意任何一个伙伴再离开我们。在这样的一种比较压抑的氛围下，过了几天，可能才才缓过来。我们的同事在知道这个事情过后，大家也有一些简单的安慰，就是我们会相互的去拥抱，我也会跟他们去倾诉吧。尽管有时经历着不
0: 解，有时经历着压力，但好在对何涛来说，还有北京同志中心和全国跨性别热线的两个团队，为他补充继续坚持的动力
1: 。这里的团队倒是可以说一下，因为热线全国跨性别热线，它是一个。呃，独立的组织嘛，它是有好几个组织的人共同参与进来，但同时又独立于大家各自的组织的这么一个组织。所以热线是有一个团队的。然后我之前提到的这个支持我的团队呢，更多的是我在北京的北京同志中心的这么一个团队。呃，北京同志中心的同事们呢，倒是能够经常的见到，然后大家会经常一起点外卖啊、吃饭啊，然后。聊八卦呀、啊，然后，呃，这种方式其实是非常能够获得一种陪伴的感觉的，非常能够减少这种工作所带来的压力的，因为感觉说不再是一个冷冰冰的工作，而是大家不仅志同道合，而且都能够呃愿意去分享彼此的故事，这个氛围其实是非常好的一个氛围。而全国跨性别热线呢，大家也是有共同的目标，所以才邻居在这里。但是呢，确实因为我们很多都不在一个城市，然后隔得也太远，可能一年只能见一两面吧。但我们会非常珍惜这每年一两面的这个机会。我们真的在开完会过后，晚上也会聊很多社群的问题，会来到各自的房间，然后可能会聊聊到凌晨。然后这个过程其实你是会有一种非常惊喜的感觉的，因为真的，虽然大家平时呃那么远，但是此时此刻却这么的近，啊，这个近它不仅仅是物理上的近，更多的也是这种心灵上的近。你觉得哇，原来我们的想法这么相似，原来我们大家都这么想去做好某一件事情，这种支持感也是很强的。我觉得跨性别在中国面临的问题非常非常多，最大的问题可能就是来自于家庭的不理解，然后呢，也包括别的，比如说就业方面的困难，然后包括校园霸凌，然后包括在这种公众场所的这种不安，层层的叠加吧，最终导致了一个现象，就是跨性别的抑郁和焦虑的比例非常非常高。啊，有抑郁风险的跨性别是已经超过了百分之六十，所以要去解决这个问题，它需要各行各业的人一起行动起来。医生需要提供更多的更友善的服务，学校也需要去遏制这种校园霸凌的发生，职场也应该更多元，更加去理解，啊、呃，性别不是问题。找工作应该更加看待这种个人的能力，而不是说戴这种有色眼镜去歧视跨性别。啊，然后最后是家庭应该更去接纳自己跨性别的孩子，因为家庭的这个接纳是最能够帮助到跨性别者去实现自我认同的。所以你看，真的是需要方方面面都需要去行动起来，然后呢，跨性别的这个呃生存现状才会变好。